0: Tira temas, espaço para o debate na tarde política da Rádio Observador, sempre com representantes dos partidos com assento parlamentar. E hoje vão estar frente a frente Duarte Alves, do PCP, e Bruno Nunes, do Chega. Bem-vindos a este estúdio da Rádio Observador. Esta manhã tivemos o último debate entre os líderes dos partidos com assento parlamentar. Um dos temas em discussão foi a diversificação dos fontes de financiamento da Segurança Social, o Chega, André Ventura, não participou no debate, porque não sabemos o que pensa o partido sobre o tema. Bruno Nunes, é preciso ir buscar novas fontes de financiamento e cinco quais. muito boa tarde, agradecer antes mais o convite, cumprimentar
1: o Duarte. Primeiro a fazer um enquadramento, que André Ventura não esteve presente, mas que todas as rádios estavam cientes que André Ventura não estaria presente, porque existiam dificuldades de agenda e tentou-se chegar a um entendimento, não foi possível, e não sendo possível, não, não poderia ser uh, de outra forma. Em relação à questão da capitalização da segurança social... Nós temos tido posicionamentos muito claros e, não obstante o facto do Partido Socialista, por exemplo, relevar a capitalização que é feita pelos fluxos migratórios, nós consideramos que se contivermos a emigração dos nossos jovens, será uma fonte de financiamento importantíssima, porque hoje ninguém quer fazer a conta de quanto é que perdemos na Segurança Social por exportarmos os nossos jovens que não trabalham num registro de dumping salarial, que não trabalham com baixos salários e que poderiam capitalizar ainda mais a Segurança Social, chegando à proposta final que nós tanto defendemos, que é que ninguém tenha uma reforma abaixo do salário mínimo. Portanto, o Chega tem sido muito claro e concreto, quer no seu programa, quer ao longo da sessão legislativa relativo à questão das contribuições feitas em, em sede de IRS de tentarmos de uma forma progressiva chegarmos a um escalão único e com esse escalão único possibilitarmos que não exista nenhum mercado paralelo, que não exista gente que acabe por estar, que ainda hoje no Estado continuam a existir os pré pap Continua a existir muita gente a trabalhar com recibos verdes ou de forma completamente autónoma, descontextualizada e até ilegal e, portanto, consideramos que o mercado, estando ele regulado, existe uma forma por si só de ser capitalizado. Nós acreditamos que o mercado consegue funcionar desta forma, que não há necessidade de inventarmos a roda para tentar capitalizar a segurança social.
2: Eduardo Alves, o secretário-geral do PCP defendeu esta necessidade de diversificar as fontes de financiamento por uma questão de justiça e não porque esteja em causa a sustentabilidade da segurança social que formas alternativas de financiamento é que defendem?
3: Sim, eu creio que é importante nós começarmos por essa mesma ideia é que a segurança social não está em colapso, ao contrário do que nos querem muitas vezes fazer querer a segurança social hoje tem resultados positivos, tem mais receitas do que despesas Portanto, o que existe é um estudo, não é? e nós respeitamos esses estudos, que uh, fazem uma projeção a longo prazo, projetam qual é que é a natalidade que temos, a mortalidade, a esperança média de vida, e, portanto, estimam que daqui a não sei quantos anos pode levar a uma situação em que a segurança social entre numa situação uh, em que faltam os recursos. Uh, mas é importante dizer que o papel dos políticos, o papel das, dos governos, o papel de quem toma decisões, é alterar essas mesmas circunstâncias que esses estudos apontam. Ou seja, nós não nos podemos conformar a continuar a ter taxas de natalidade muito baixas. Nós temos que ter políticas que alterem essa situação. Temos que ter políticas que alterem a situação do emprego. Como é que se pode reforçar, antes de irmos à discussão da diversificação de fontes, como é que se pode reforçar a sustentabilidade da segurança social? Através de melhores salários, porque melhores salários significam mais descontos. Significa, portanto, que as pessoas vão contribuir mais para a segurança social aumentando a sua própria proteção. Porque a segurança social é também... Eh, nós estamos a pagar aqueles 11% e a empresa a pagar aqueles 23% para ter, em troca, um conjunto de eh, proteção social em situações de desemprego, de maternidade, de paternidade e na reforma. Portanto, é preciso aumentar os salários, é preciso aumentar o emprego e ter políticas de pleno emprego e, dessa forma, nós já estaremos a dar um grande contributo para que esses cenários que esses estudos apontam sejam alterados. E é isso que é a função do poder político, não é deixar que aconteça uma situação em que a segurança social vá ter problemas. Depois, quanto à diversificação, nós consideramos que sim, que é importante. Porquê? Porque se hoje é possível produzir o mesmo... O mesmo número, a mesma quantidade, com muito menos trabalhadores, obviamente nós não podemos assentar as fontes de financiamento da Segurança Social apenas uh, nas contribuições que advêm dos salários. E portanto, como há esta, esta enorme. Por força da é evolução tecnológica, tecnológica. Claro. Isso uh, tem que levar a que, obviamente, mantendo a centralidade das, dos descontos do trabalho como uh, o foco e a parte mais importante das fontes de financiamento da Segurança Social pode haver também outros critérios nomeadamente relativamente ao valor acrescentado das empresas para que aquelas que conseguem produzir muito com muito poucos trabalhadores não acabem por na prática não contribui quase nada porque tem muitos poucos trabalhadores, não é? E, portanto, achamos que é importante diversificar, mas, tal como o Paulo Raimundo disse no debate hoje de manhã, a segurança social não está em colapso ao contrário do que nos querem dizer e se há estudos que apontam para que daqui a uns anos pode haver alterações, então cabe ao poder político fazer com que isso não aconteça, aumentando os salários, aumentando o emprego e, dessa forma, também contribuindo para que a segurança social seja sustentável, que é importantíssimo para aquelas medidas que nós defendemos, não é? Quando nós defendemos o aumento das pensões, obviamente, que é importante, as pessoas trabalharam uma vida inteira e, por isso, o PCP, a CDU, defende um aumento no mínimo de 70 euros e de 7,5% nas pensões, defendemos a reposição dos 65 anos de idade de reforma ou dos 40 anos de desconto, defendemos o fim do fator de sustentabilidade, e, mas é óbvio, em para causa.
0: Isso não põe em causa a sustentabilidade uh, que a segurança social hoje, na leitura que o PCP uh, faz, tem?
3: Hoje não põe. Não põe de maneira nenhuma. Mas de outra forma, mas volto a dizer, uhum. é importante ao mesmo tempo nós termos políticas de emprego e de aumento dos salários. Porque repara uma coisa, quando nós pomos as pessoas a começar a idade da reforma mais tarde, isso também significa que há menos jovens a entrar no mercado de trabalho. Claro. Nós precisamos ter mais jovens com salários valorizados e... Uh, nós temos uma situação atualmente de muitas pessoas que porque não conseguem pagar uma habitação, por exemplo, com o salário que recebem, são obrigados a sair do país. Isso obviamente tem custos. Isso obviamente sai muito caro ao país. Porque, como que foi também dito, são descontos que não entram na segurança social. E, portanto, é importante esses aumentos que nós defendemos, porque as pessoas têm direito a eles, e é importante para a sustentabilidade da segurança social uma política de aumento de claro. salários. Fica claro, fica uhum. Outro
2: tema que esteve em discussão neste debate da, das rádios foi um eventual pacto para a Justiça. Rui Tavares, do Livre, defendeu que esse pacto é possível com todos, menos com o Chega, por considerar que o partido que representa, Bruno Nunes, não partilha os valores civilizacionais das demais organizações organizações políticas, admite negociar uma eventual reforma da justiça com os outros partidos?
1: Olha, admito que Rui Tavares demonstrou hoje durante o debate que é antidemocrático e que não percebe aquilo que é o princípio da democracia de tolerar o terceiro maior partido português, pelo menos com assento parlamentar, porque as próximas eleições conferem que poderemos inclusive ocupar outra posição mais cimeira e que Rui Tavares, com o único representante na Assembleia da República, considera que é mais democrata do que aqueles que representam mais de meio milhão de votos na última legislatura e que agora irão representar muito mais. Portanto, esta esta psicologia invertida por parte de Rui Tavares é uma coisa que deveria ser, na realidade, estudada e entender uh, que temos ali uma ideologia bastante perigosa um, e que as, as linhas vermelhas que têm sido colocadas uh, ao Chega acabam por ser, ou por ter uma consequência daquilo que estamos a falar hoje em dia. Repara numa coisa, para existir um pacto para a justiça os dois principais partidos, ou aqueles que foram os dois principais partidos nas últimas eleições têm que perceber que esta história das linhas vermelhas tem que terminar. Já no passado e aproveitando a presença do Duarte no debate no passado Mário Soares também dizia que tinha uma linha vermelha com o PCP e que nunca deixaria uma ditadura de esquerda oriunda do regime soviético tomar conta de Portugal e hoje em dia o Partido Socialista convive em harmonia com o Partido Comunista português e deixaram essa, essa conversa. Em relação àquilo que nós consideramos para o Pacto de, da Justiça, nós consideramos é que tem que existir uma renegociação e uma revisão clara de todo o sistema judicial em Portugal. Nós não podemos continuar e por muito que digam que é chavão, nós não podemos continuar a ter uma descrença e um desacreditar por parte da população no sistema judicial, quando assistimos ao problema que estamos a ter com o Ministério Público e com o confronto com os juízes, quando o próprio Estado tenta agudizar as guerras entre os diversos, os diversos órgãos de polícia criminal, quando temos toda a estrutura judicial e jurídica envolvida em penumbras que acabam por ter consequências na queda de um governo quer a nível nacional, quer também com a queda do governo uh, regional uh, na Madeira, e sem uma pronúncia direta do o Presidente da República. Se o Sr. Presidente da República está perdido em parte incerta, uh, ninguém sabe o que é que lhe aconteceu nas Últimas semanas, porque não tomam um posicionamento claro, nomeadamente em relação à região autónoma, e estamos a falar de diversos casos, quando temos José Sócrates a adiar consecutivamente na tentativa de prescrição, e por isso, para existir um pacto para a justiça, tem que existir, obviamente, aquilo que nós acreditamos, de aumentarmos o nível de penas, a corrupção não se vai resolver apenas hum, com a exposição pública, como tem sido feita até hoje, tem que haver, de facto, um gravamento de penas, tem que haver, de facto, uma, um. um um cativar dos bens daqueles que são os corruptos nós temos sido muito claros em relação a isto portanto, a defesa de Rui Tavares, nós acabamos por quantas vezes dizemos e a imprensa diz e que se alavanca muito o posicionamento do Chega, que se dá demasiado destaque ao Chega mas o Chega representa 12 deputados na última eleição, o Rui Tavares alimenta um e a imprensa dá de facto um, um destaque extraordinário a Rui Tavares como se a palavra
0: dele fosse quase de alguém que chegou à terra e que está eliminado em relação a todas as matérias. Paulo Raimundo, defendeu a necessidade de dar mais mais ao setor e promover um aumento de salários. Passa exclusivamente por aqui, Duarte, um eventual acordo largado? Não admite, por exemplo, o um entendimento em torno dos prazos para que um arguido num determinado processo fique a conhecer as medidas de coação?
3: Claro, parece-me evidente que as pessoas têm que ter um prazo para conhecerem as suas medidas de coação e tem que haver aqui algumas alterações que vão para além uh, da questão do aumento dos recursos. Mas não se pode fugir a essa questão. Não é? Nós uhum. precisamos de ter mais funcionários judiciais para resolver o problema da, da morosidade. Uh, precisamos uh, também de outras medidas. Olha, por exemplo, uh, de garantir uma aposta nos lugares de paz. Os lugares de paz são uma forma mais célere, uh, mais direta até de justiça e que Uh, foi uma medida muito importante na altura em que foi criada. É pena que não se tenha alargado a rede de julgados de paz e que se deixe apenas nas autarquias a possibilidade de abrir ou não julgados de paz. É pena que não exista uma carreira para juízes de julgados de paz. Talvez aí pudéssemos contribuir também, além do reforço das, uh, dos funcionários judiciais, para uma justiça mais célebre para aqueles casos que podem ser resolvidos em uh, situações de, uh, de julgados de paz. Depois há o problema do acesso à justiça. Uh, nós temos hoje muitos impedimentos a que as pessoas possam ter o acesso à justiça. Não é só as custas judiciais, a questão das custas judiciais é importante, nós defendemos que progressivamente se eliminem as custas judiciais, começando pelos tribunais de trabalho, porque é onde as pessoas estão mais fragilizadas, é na relação laboral, onde muitas vezes não têm os recursos necessários para poder fazer valer os seus direitos e estão numa situação de enorme fragilidade, porque foram vítimas de uh, despedimentos e, portanto, estão numa situação que já é de fragilidade e, portanto, começar por aí e, progressivamente, ir uh, eliminando as custas judiciais e, depois, alargar o acesso ao apoio judiciário. Porque em Portugal, neste momento, o apoio judiciário está uh, limitado praticamente a situações de miséria. Uh, a pessoa que tem um salário mínimo já não tem acesso ao apoio judiciário. E, portanto, isto afasta muita gente do acesso à justiça. E estas questões é preciso uh, resolver, é preciso garantir que há uma justiça acessível aos cidadãos. Eduardo,
1: porquê é que vocês votaram contra, por exemplo, a proposta que nós apresentámos da proteção dos idosos, de terem acesso à justiça sempre que são vítimas de crimes e o voto do PCP foi contra?
3: Eu agora não tenho aqui uh, o nosso sentido de voto de todas as propostas de todos os partidos. Agora, uh, nós, aquilo que apresentámos, é uma ideia de redução geral das custas judiciais para todos os cidadãos, independentemente das suas características e independentemente dos crimes sobre os quais estão a, a, estão a, a ser dirimidos em tribunal. E, portanto, aquilo que defendemos é que essa redução seja geral, independentemente das situações. Não, não deve ser uh, para aquele determinado crime. Uh, pode, achamos que deve começar nos tribunais de trabalho, mas que esse caminho deve ser generalizado. E, portanto, é esse o sentido da nossa proposta. Como vocês da nossa falam -se sempre tanto,
1: a questão dos mais desfavorecidos, a questão dos idosos, e quando nós apresentámos todas estas propostas na Assembleia da República, tá bem, o vosso posicionamento eu vou, foi... Eu não, não vou de maneira tá nenhuma bem tá a lógica do... não queremos porque... falar sobre isso. Porque não, vocês sempre tiveram é um posicionamento, que isso, é importante é as pessoas porque... perceberem lá em casa, porque vocês sempre tiveram nós... um posicionamento que o facto da proposta ser nossa, o Partido Socialista vota contra, e vocês abstêm se Vocês não tomam um posicionamento, é meramente não, nós ideológico.
3: Orgulhamos, nós orgulhamos deste, neste mandato não termos votado a favor de nenhuma proposta do Chega, e uh, temos é, essa, essa, essa posição, isso, e portanto é por... Força a
1: proteção das vítimas nos sim, conteúdos sexuais, e vocês votam nós contra conhecemos, e orgulham-se. Nós conhecemos nós e orgulham as
3: propostas do Chega, sabemos que muitas vezes o que está no título não é Exatamente do que lá está, muitas vezes até são copiadas outros partidos e até lá deixou o nome oh, dos outros oh, partidos. Oh, oh. E portanto, temos vários exemplos. Oh, Eduardo, com as propostas, vamos, sega, vamos, o olha, o que não, é olha, que não, bonito, como mas diria há uns tempos atrás, olha, o que, que não Vamos é outra coisa. Mas eu vamos eu, ser estava, eu estava a falar, estava a a, eu estava a responder à, à, à pergunta que me foi. Feita. Isto é um debate, não é? Isto é um debate, Pronto. é um debate, mas eu também não interrompi, não é? E acho que é importante, não, cada mas quando estão a ser ditas mentiras, é importante
1: interromper. E a questão é, simples. É que a questão é simples. Quando vocês nenhuma. dizem que estão numa lógica de protecionismo mais vítimas. Mas isso é mentira o ok? isso? Pode haver um Quando existe lógica. Não, não. Quando é uma lógica de admito. protecionismo às vítimas, sempre que as propostas foram apresentadas, vocês por e simplesmente consideraram que não, porque achavam que eram medidas securitárias. E, portanto, vocês sempre tiveram um posicionamento porque de votar o defendemos contra. nós é que
3: o acesso à justiça tem que ser generalizado. Hum. Não é por ser aquele crime ou outro crime. Tem que ser generalizado à redução das custas judiciais e por isso tem que ser para todos os cidadãos que poderem ter acesso a essa justiça não deve ser particularizado
2: e gostávamos de, de vos não ouvir vamos ainda aqui dizer é que podemos é...
3: aqui ter diferença não vamos é dizer que há mentiras porque não houve aqui mentira nenhuma que foi dita que foi foi, é foi, que eu foi, disse, foi não não mentiu foi, foi, não. não
1: podemos estar a dizer que apoiamos então, determinadas então, então, áreas pode, da sociedade mas então, depois quando tá, confrontados Bruno diz pode
3: dizer que há uma contradição não Bruno, Bruno, pode dizer Bruno, que Pode, não pode dizer que há uma mentira. Há uma mentira porque porque quando é uma que fácil... estamos... Não, não é fácil. De, as pessoas percebem exatamente... Se quiser, podia. De agora, ler claro.
1: lhe aqui uma, um conjunto de propostas que foram chumbadas por vocês, que eu considero inclusivamente que acho vergonhoso que tenham sido chumbadas, porque estamos a falar no apoio na proteção aos idosos, não nas crianças vítimas de violência doméstica, nas agora. crianças vítimas de crimes sexuais e os quais vocês continuaram a abster-se porque, como disse, e que toda a gente tenha ouvido e-bem lá para casa, porque se sentem orgulhosos porque que a proposta era do Chego, ou seja, o vosso problema é um combate ideológico connosco e não uma melhoria para a população. Fica definido. E é esse o motivo que vocês deixem de 6 para 4 para dois e o PCP está no caminho que está. Porque é claro, vocês lutam Nossa. contra o Chega e não para bem da população.
3: E, ainda vamos ter eleições e o povo ainda vai decidir como é que serve. Gente...
1: Vamos
2: só ouvir-vos muito rapidamente sobre uh, defesa. Todos os partidos que participaram neste debate defenderam a continuidade do apoio militar à Ucrânia, menos o PCP. Uh, Duarte Alves Paulo Raimundo diz sim ao apoio à reconstrução e à recuperação da Ucrânia, mas uh, pergunto-lhe se não tem de haver a montante apoio militar para que a o dinheiro que é gasto em reconstrução, não se traduza, porventura, em destruição outra vez.
3: É importante que, uh, uh, que não haja mais destruição, que não haja mais mortes, que não haja mais uh, esses problemas todos a agravarem-se e uh, as necessidades depois de construção serem muito superiores. E por isso é que nós achamos, e temos dito isto desde o início, que uh, os esforços da comunidade internacional os esforços da União Europeia e os esforços de Portugal devem ir no sentido de encetar negociações de paz entre as partes e aqui quando falamos das partes falamos da Rússia, falamos da Ucrânia mas temos que falar também da do NATO, dos Estados Unidos e da União Europeia, que fazem parte também de uma das partes do conflito desde 2014 e portanto, se os esforços da comunidade internacional estiverem no sentido de uh, abrir caminhos para uma negociação e para a resolução pacífica de um conflito que não tem solução militar, esse é o caminho que nós defendemos. Uh, repara uma coisa, nós tivemos uh, o Acordo dos Cereais, um acordo muito importante e quem é que desenvolveu esse, esse acordo? Foi a Turquia. Poderia ter sido a União Europeia a tomar esse papel e estamos a falar de, uma, uh, de um aspecto parcial, mas que vai no sentido daquilo que nós defendemos, é que as várias partes que, são, uh, oh. que estão uh, envolvidas neste conflito possam entender-se, possam encontrar um, um que, momento... que a Turquia também já
0: incitou esforços claro. no sentido de promover uma negociação de paz e não foi bem sucedida, não é?
3: pois pois agora podemos podemos ver eh, o que é que aconteceu nessa nessa negociação mas aquilo que para nós eh, é importante é que os esforços sejam nesse sentido e portanto todo o apoio que possa ser dado nesse sentido terá o nosso apoio para evitar o máximo de destruição porque depois, depois da destruição estar feita é claro que fica muito mais difícil, mas com certeza que é preciso também apoiar a reconstrução para que, enfim, se possa resolver este problema que é muito sério e que tem levado a muitas, a, a muitas mortes, tanto do lado da Ucrânia como do lado da Rússia, que consideramos que é importante que a comunidade internacional se esforce nos caminhos que são, que são necessários para uma solução pacífica daquele conflito.
0: Bruno chegar aos 2% de investimento do Estado em defesa, essa é uma das metas estabelecidas pelo NATO, é um objetivo que não entender do Partido pode ser atingido, quando e cortando em que áreas para atingir esse mesmo objetivo de financiamento? Bom, nós temos um posicionamento muito claro que é completamente antagónico em relação àquilo que o PCP tem
1: defendido. O PCP, e acho que é importante ouvir Pedro Nunes Santos e ouvir o Partido Socialista quando pensa na hipótese de criar uma nova geringonça, entender que nós neste momento temos uma, uma conjuntura geopolítica internacional completamente díspara e o PCP tem uma aversão à NATO, temos um problema claro em relação à defesa das fronteiras, temos um problema claro em relação aos fluxos migratórios que estão a acontecer em consequência dos posicionamentos eh, que estão a acontecer na Europa, muito por parte do The Left, que é onde pertence eh, o, o Partido Comunista Português eh, no Parlamento eh, Europeu. Considero interessante que o Parlamento Europeu coloque que todos os parceiros, o Parlamento Europeu, o Partido Comunista coloque que todos os parceiros que devem estar envolvidos na discussão, mas repare que em momento algum citou a China, em momento algum citou o Irão, que é um dos principais fornecedores de armas para a guerra que está a acontecer uh, na Ucrânia. Nós temos um posicionamento que é inequívoco no apoio ao povo ucraniano e à Ucrânia. Lamentamos que, inclusive, em relação ao uh, ao povo ucraniano, quando fizemos a receção dos 60 mil uh, refugiados em Portugal, que algumas câmaras municipais, nomeadamente com uh, o apoio do PCP, tenham cedido uh, dados dessas pessoas uh, aos, ao regime russo Isso aqui é que tenham... Não, é que não é mentira, mentira. porque agora estavam a, a apoiar nesse ano, nesse ano quando Fernando Medina, atual Ministro das Finanças, forneceu os dados vocês e João Oliveira, uh, João Ferreira, fazia parte uh, da Câmara Municipal de está Lisboa brincar? e apoiava, assim como a Câmara Municipal de Estúbal, assim como a Câmara Municipal de Estúbal da CDU, meteu ativistas para o russo a acompanhar... Boa, a todo CDU processo, não tem nenhum tipo de poderes, Todo o mas eu era, não ouviu até ao final eu o ouvi, tinha, não tinha mentindo, a variação não e tinha, tinha os apoios de vereadores que mantiveram sempre não o apoio variação, ao Partido, não ao partido Socialista. Não, não, não tinha, tinha variação? Nenhum. Tinha variação, não, t, não tinha então, pluro, mas tinha a variação. Pensam,
3: olha. Mas uh, pode que é que não tem, é? querer
1: ouvir, todos nós conhecemos o caso de Stubble, todos nós conhecemos o processo da forma como foi feito, mas vamos mais. Vamos à situação do Estatuto Temporário, o Estatuto de Proteção Temporária que foi dado aos uh, refugiados Pronto, uh, e que chegámos a uma altura. Mas isto é importante as pessoas perceberem que, entretanto, o Estatuto terminou, prorrogaram o prazo diletaram o prazo e agora as pessoas nem sequer têm apoio, nem por parte do CEF que está extinto, nem por parte da AIMA. E o PCP devia esclarecer claramente o que é que quer para o futuro da Europa, porque nós não podemos hoje em dia governarmos. Olha, e é curioso sermos nós a dizer isso, que tantas vezes somos acusados. Nós não podemos estar aqui no orgulhosamente sós. E nesta Europa, que hoje em dia tem uma visão geopolítica diferente, não podemos ter esta visão do Partido Comunista Português em relação à forma como gera com a NATO, porque sem a NATO não teremos defesa. Estamos a ficar sem tempo? Lamentavelmente não temos e, mais tempo.
3: não vamos poder falar da Palestina, porque, muitas vezes, é nesta questão da Palestina que nós vemos a hipocrisia e a dualidade de critérios. Oh, podíamos falar do que está a passar neste momento na Palestina, quando e, e invadiu o, o massacre e vocês apoiaram. que está a acontecer e que os partidos que apoiam o massacre que está a acontecer em Gaza nunca são confrontados Fica com prometido. o apoio que dão a Israel. Marcar Fica um um sobre isso e falar a do, Alves, Alves,
0: do próximo debate, o próximo tira-temas que aqui tivermos com representantes do PCP, falarmos, então, precisamente sobre este conflito na Palestina. Agradeço a Duarte Alves do do PCP e a Bruno Nunes do Chega, protagonistas deste tira-temas.